0: Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge Sunny After Dark. Heute beantworte ich wieder eine Frage aus dem Publikum äh, der Zuhörer. Ich habe vor kurzem eine Nachricht bei Instagram bekommen. Da wurde ich gefragt, hey, ähm, ich überlege dieses Jahr das erste Mal alleine zu verreisen. Du hast das auch schon ein paar Mal gemacht. Ähm, Ist das doof? (lacht) So, und ähm, da muss ich, da habe ich kurz schmunzeln müssen, aber es ist tatsächlich eine Frage die berechtigt ist, weil wenn man sich überlegt, die meisten verreisen als Pärchen oder als Gruppe mit der besten Freundin, mit dem besten Freund, mit der Mama, mit dem Papa, keine Ahnung, Familie. Ähm, Aber die wenigsten trauen sich wirklich alleine zu reisen, vor allem je älter man wird. Und ähm, die Angst versuche ich ja schon, euch die ganze Zeit zu nehmen. Ihr seht ja, dass ich auch ganz oft einfach alleine verreise. Und ähm, Ich verstehe aber, dass man sich dann irgendwann Gedanken macht, hm, ist es nicht komisch, wenn man die ganze Zeit alleine ist und man sich nicht austauschen kann, fühle ich mich dann irgendwie ausgeschlossen oder Sonstiges. Ähm, Und um ehrlich zu sein, ich liebe es, alleine zu verreisen, weil ich machen kann, was ich will. Ich kann ähm, mir in dem Tempo die Stadt oder das Land angucken, dass ich... Mich, in dem ich mich wohlfühle. Und das ist ganz oft sehr viel schneller, als alle anderen das machen würden. Also bei mir ist es wirklich immer so ein bisschen, ähm, ja, so ein kleines Race, würde ich fast sagen. Ich bin da relativ pragmatisch. Ich will mir die ganzen Sachen angucken, aber ich möchte auch unbedingt so viel wie möglich sehen in der kurzen Zeit. Und oft habe ich ja nicht irgendwie Wochen, um mir ein Land oder eine Stadt anzugucken, sondern halt nur ein paar Tage. Und da ist es halt super wichtig, ähm, ja, das Ganze zügig durchzugehen. Also, das ist, heißt jetzt nicht, dass ich da irgendwie nur von irgendwie eine Checkliste abarbeite und das Ganze gar nicht erlebe. Das meine ich damit gar nicht. Aber ich muss jetzt nicht eine halbe Stunde vom Brandenburger Tor stehen und mir angucken. Das ist halt so, ich stehe dann eine halbe Stunde und mache Fotos. <lacht> aber ähm, das ist nicht, nicht der Punkt so. Und ich brauche nicht, ich spaziere nicht durch die Stadt, sondern ich erkunde sie halt. Und das ist nicht. Ähm, das, das ist halt einfach ein anderes Tempo. Und gerade wenn ich an Australien denke, wo ich in vier Wochen irgendwie die ganze Ostküste ähm, durchgeprügelt habe, um es in Anführungsstrichen zu sagen, ähm, das hat ein andere nicht gemacht. Und f- an jedem Ort nur irgendwie ein bis zwei Tage zu sein, ist halt tough. Man nimmt super viele Eindrücke mit, die man oft vielleicht auch gar nicht so schnell verarbeiten kann. Das heißt, das war so ein Learning für mich auch, dass ich mir ein bisschen mehr Zeit an jedem Ort nehme. Aber so an sich... Wie gesagt, ist man so viel unterwegs und erlebt so viel, dass das ist so. Man vergisst das dann einfach, dass man alleine ist. Man erlebt und lebt und erlebt und man muss auch nicht alles immer tot quatschen so. Und ähm, ein weiterer Vorteil ist, dass man sich halt auch einfach spontan umentscheiden kann. Das heißt, wenn es euch an einem Ort gefällt, ihr aber eigentlich auf dem Plan hattet weiterzureisen, könnt ihr auch einfach da ein bisschen länger bleiben und ähm, das Ganze erkunden. Ähm, ich persönlich finde, man lernt einfach unglaublich viel über sich selbst. Also ich, bei mir war es zumindest so, das fängt schon beim Flughafen an. Ähm, ihr kommt dort an und wisst, kennt den Flughafen nicht, ihr wisst nicht, wo ihr seid, ihr wisst nicht, wo ihr hin müsst, ob ihr, wo ihr den Mietwagen bekommt oder wo ihr mit den Öffentlichen jetzt zum Hotel kommt, ähm, wo ist der nächste Bus, wo ist mein Shuttle oder keine Ahnung was und du musst dich komplett selbst zurechtfinden. Dann bist du in der Stadt, musst das Hotel finden, fremde Sprache, vielleicht sprechen die gar nicht Englisch oder Deutsch und ähm, ich hoffe für euch, dass sie nicht Englisch oder Deutsch sprechen oder zumindest nicht Deutsch und ähm, dann seid ihr halt so Das ist eine kleine Herausforderung und die meistert ihr und daran wächst ihr unglaublich. Und das finde ich so faszinierend und das ist das, was mir so viel Spaß macht, dass ich auf mich alleine gestellt bin. Und ich bin auf meinen Reisen, geht immer was schief. Also ich glaube, ich hatte noch keine Reise, wo irgendwas wirklich glatt gelaufen ist. Und das ist aber das, was das Ganze ausmacht. Das ist das, was ihr dann am Ende erzählt. In Australien bin ich in den richtigen Bus eingestiegen, habe aber vercheckt, dass ich nach einer Station wieder aussteigen muss und in einen anderen Bus muss und statt an an der Küste entlang zu fahren, bin ich ins Landesinnere gefahren und habe das erst nach zwei Stunden gemerkt, so, ja, gut, dann bin ich jetzt halt schon zwei Tage unterwegs gewesen, völlig äh, am Ende mit, mit, mit der Kraft und mit der Energie, was das Denken angeht. Und stehe dann da mitten in der Pampa und ähm, habe keine Ahnung, wo oben und unten ist, weiß, dass ich nur eine Nacht in dem einen Ort habe und dann schon wieder weiter muss. Das heißt, wenn ich den Ort nicht schaffe, dann verschiebt sich meine ganze Route. Und dann ist halt so, hm, okay, was macht man jetzt? So. Im Panik verfallen, kann man gerne machen, bringt dann aber halt nicht weiter. So, Das heißt, man versucht schnell eine Lösung zu finden. Und das, sind so, das ist sowas, ähm, das lernt man nicht, wenn man sowas nicht erlebt. Ja, eigenständig Lösungen finden für Probleme, die man vorher nicht kennt. Und ähm, das in einer komplett neuen Umgebung. Das ist, kann für einige auch befordernd sein, das kann ich auch verstehen, aber ich glaube, wenn man schon so weit ist und darüber nachdenkt, alleine zu verreisen, dann ist da auch Potenzial, dass man ein Typ dafür ist. Wenn man so sagt, so, boah, nee, alleine reisen finde ich furchtbar, aber probiert es dann trotzdem, dann kann es natürlich in die Hose gehen. Ähm, und das ist so einfach Typfrage, absolute Typfrage. Und Das Einzige, woran ich mich sehr lange nicht gewöhnen konnte, war, alleine zu essen. (lacht) Ähm, Das fand ich seltsam. Das fand ich ganz, ganz lange seltsam, dass ich am Tisch sitze und mich mit niemandem unterhalten kann. Also gerade wenn man irgendwie Backpacking macht, dann ist es einfacher. Da gibt es Gemeinschaftsküchen und da quatscht einfach jeder mit jedem. Und wenn man seine Ruhe haben will, hat man seine Ruhe. Wenn man mit anderen reden will, redet man. Und ähm, das ist dann nicht mehr so wild, aber es ist trotzdem komisch, dass dass es nicht eine Person gibt, auf die man sich so ein bisschen fokussiert, versteht ihr, wie ich meine? Und das ist sowas, daran muss man sich gewöhnen. Aber ich habe dann auch mit der Zeit einfach das Schätzen gelernt, dass es mal nicht so ist, dass man sich einfach mal aufs Essen konzentriert, dass man sich mal Zeit nimmt, nachzudenken. So, also wirklich mal nachzudenken und äh, nicht irgendwie das Ganze die Zeit so ein bisschen überspielt ähm, oder diese Gedanken verarbeitet in einem Gespräch, sondern dass man das einfach mit sich selbst mal ausmacht. Und das ist auch wichtig, finde ich. Und das fand ich gut. Ich brauche das jetzt nicht immer und ich freue mich auch, wenn ich Gesellschaft habe, aber ich glaube, ab und zu ist es einfach gut, mal so Sachen sacken zu lassen und mal einen Abend nicht hallig, allig. Party und ähm, mit allen unterwegs sein, sondern sich mal Ruhe zu nehmen. Deswegen habe ich ja auch die letzten vier Tage in Australien, habe ich mich an irgendeinen Ort aussetzen lassen, äh, am Strand, in einem Dorf mit, weiß ich nicht, 300 Einwohnern und habe da vier Tage lang nichts gemacht. Also ich habe den Ort erkundet, bin viel wandern gegangen, am Strand entlang spazieren gegangen, ähm, habe weiter an meinen Surfkenntnissen gearbeitet und so weiter. Also bin für Surfen gewesen, um es mal klar zu sagen. Und Aber ich habe dann nicht Party gemacht, ich war da nicht trinken. Ich habe da mit relativ wenig Leuten geredet und habe einfach mal versucht, die letzten dreieinhalb Wochen so ein bisschen zu verarbeiten. Und das war super wichtig. Und ähm, ja, da kommt man einfach an Grenzen, die man nicht kennt. So. Und man lernt auch, Geld einzuteilen. ja. Gerade wenn man längere Zeit unterwegs ist, dann lernt man so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wann ich wie viel ausgeben kann, wann ist es wert, was zu investieren und wann wo spare ich. Und das sind einfach Erfahrungen, die sind so viel wert und die werden euch so viel reicher machen an Erfahrungen, dass ich es jedem einfach nur empfehlen kann. Aber wie gesagt, man muss dafür immer noch ein Typ sein. Und das ist so meine ausführliche Variante zu, zu dieser Frage oder die Antwort zu dieser Frage. Und ich ich freue mich einfach wieder, wenn ich in Flieger sitze. Das wird mir eigentlich gerade nur klar. Ich freue mich so sehr, wenn ich wieder in einem Flieger sitze. Meinetwegen auch noch mit dem Rucksack und ein bisschen durch die Gegend reise. Und das, da bin ich schon gespannt, wann es soweit sein wird. Ich hoffe sehr schnell, weil es fehlt mir, am Flughafen zu sein. Und ähm, wie gesagt, auch alleine was zu machen. Ähm, in den letzten Wochen... Ähm, war ich so kurz, ein bisschen wollte ich mehr irgendwie mit anderen Leuten machen und zu zweit unterwegs sein, was viel auch einfach daran liegt, weil es mir einfacher fällt. Also ich spare mir unglaublich viel Zeit, wenn ich mit anderen verreise, weil ich jemanden habe, der zum Beispiel Fotos machen kann. Das heißt, wenn ich an einem Tag statt vier Stunden nur eineinhalb Stunden für Fotos brauche, habe ich halt einfach sehr viel mehr Zeit, um mich ja mit dem Ort auseinanderzusetzen. Das ist halt ein wesentlicher Vorteil und ähm, wenn man den richtigen Travel Buddy hat, dann funktioniert es auch ganz gut und mein liebster Travel Buddy ist leider ans andere Ende der Welt gezogen, aber ähm, ja, da werde ich sicherlich mal nachreisen und ähm, ein bisschen äh, ja, weiter das Land erkunden oder den Kontinent besser gesagt. Und ja, genau, also ich ähm, bin sehr gespannt, ich freue mich auch wirklich auch auf die nächste Reise, wo ich alleine verreise und Traut euch, traut euch und macht die Erfahrung und vielleicht lernt ihr, dass es nicht das Richtige ist. Fangt vielleicht langsam an, fahrt für ein paar Tage in eine Stadt oder an einen Ort, den ihr dann erkundet und macht nicht so Backpacking, wenn ihr euch das nicht zutraut. Und dann auf einer zweiten Reise könnt ihr dann mal was Größeres planen oder was Ungewisses. Also in Australien habe ich ja auch immer nur die nächste Nacht geplant oder die nächsten zwei Nächte. Und den Rest immer spontan gemacht, was ich mega gut fand. Ich ich dachte ja nicht, dass ich der Typ dafür bin, aber ähm, bin ich absolut. (lacht) Ja, und jetzt schwelge ich in Erinnerung. Genau, naja, also auf jeden Fall wollte ich euch diese ähm, Frage ähm, nicht vorenthalten. Ich glaube, es ist super wichtig, darüber zu sprechen, euch ein bisschen die Angst zu nehmen. Es ist alles möglich und wenn ihr weitere Fragen dazu habt, dann fragt mich gerne. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, sagt es mir unbedingt. Und ja, genau. Dann erzähle ich euch da auch gerne mehr davon. So, jetzt gehe ich aber auch schlafen. Es ist jetzt schon sehr, sehr spät. Ihr merkt es wahrscheinlich auch, dass ich nicht mehr so ganz klare Sätze formulieren kann. Ich bin auch schon sehr müde. Aber ähm, ja, es äh, darf der Real Talk Sonntag ja nicht fehlen. Genau. Also von dem her wünsche ich euch eine gute Nacht und wir hören uns morgen wieder bei einer neuen Folge After Aftertag. Bis dann. Ciao.